0: Meu nome é Frederico Machado, professor do curso de Letras da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda e este é o podcast Decentralizando as Letras. receber no podcast Decentralizando as Letras, o professor doutor Irã Ferreira de Melo. Irã tem uma discussão aí de muitos anos sobre a representatividade LGBT na mídia. Irá falar conosco sobre como o discurso nos atravessa e acaba atravessando também as discussões relacionadas à identidade de gênero, à identidade LGBT. E também falará sobre as tendências aí da teoria queer que justamente aborda essa discussão. Professor Irã, prazer muito grande receber você aqui no programa. Queria que você inicialmente se apresentasse, né? falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, do que você pesquisa para que nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Olá, Fred. Eu me chamo Irã, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A minha formação é em Letras, mais especificamente em Linguística. Me enverendei pelos estudos do discurso, especificamente nos estudos críticos do discurso. Ultimamente eu tenho me interessado muito pelos estudos de discurso a interface com os estudos queer, estudos que questionam as identidades de gênero, sexualidade e as identidades de maneira geral e tenho observado o papel da linguagem na constituição das identidades. Minha formação foi na UFPE, fiz graduação em letras, licenciatura em língua portuguesa, tive a oportunidade de lecionar por mais de 10 anos em escolas, eh, tanto da rede privada quanto da rede pública, mas assim que eu terminei a minha graduação, eu iniciei o mestrado também na UFPE, eh, em letras, aprofundei ali, a, a, os meus interesses pela linguística e, mais especificamente, pelos estudos críticos do discurso. Já naquele momento, eu estava interessado em investigar a construção de sentido de pessoas LGBT+, na imprensa dominante. Eu fiz uma pesquisa na, no mestrado sobre como jornais de Pernambuco, os três principais jornais de Pernambuco, a Folha de Pernambuco, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio, produziam sentido sobre, sobre as pessoas de gênero e sexualidade dissidentes. Imediatamente depois do mestrado, eu fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu ampliei um pouco essa pesquisa e fui investigar como ah, se dava essa representação da população LGBT+, ah, no Brasil, de maneira geral, por meio do jornal de maior circulação e tiragem, ah, que é a Folha de São Paulo. Por muitos anos, a Folha liderou o ranking do maior jornal lido, com maior tiragem, com maior circulação, mais vendido, diário. Então eu me interessei muito pela produção discursiva desse jornal e quis saber como ele ajuda a sedimentar determinadas imagens da população LGBT+. Nos últimos anos, depois que eu ingressei na UFRPE como professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu tenho liderado um grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos queer Decoloniais, e tenho procurado cada vez mais a ah, me aproximar dos estudos da linguagem numa orientação mais do que a gente vem chamando de estudos queer críticos do discurso, e como eu falei, é um persp são perspectivas de, de olhar para a realidade, e para a linguagem, que questionam as identidades e procuram identificar os limites das identidades para entender o quanto, muitas vezes, nós essencializamos as identidades e quais são as consequências dessa essencialização, é, e numa abordagem muito decolonial, que é de procurar compreender como é que a gente pode partir de novos lugares ou de lugares até tradicionais, mas lugares não ah, simbolicamente abastados, tanto do ponto de vista cultural, quanto acadêmico, metodológico, de pesquisa, etc., para poder construir nossas práticas de investigação. Então, tenho me interessado por um pouco daquilo que a gente chama que está à margem dos estudos científicos, né? que é um olhar mais de epistemologias que são dissidentes, epistemologias que não, estão, ah, não são contempladas pela academia, né? produção de conhecimento que advém das camadas populares, do sul global, das regiões periféricas do Brasil, entender o quanto isso é importante para a nossa constituição do pensamento sobre linguagem de maneira geral e mais especificamente sobre para os estudos da linguagem que querem compreender como é que se constituem as relações de gênero e as relações de sexualidade. Um pouco do que a gente pode entender como estudos queer é um conjunto de postulados, de pensamentos sobre gênero, sexualidade e outras manifestações da vida social que refletem, como eu falei, o caráter li limitado da constituição identitária, compreendendo que as identidades são sempre movimentos fluidos, não acabados, nômades, e que, portanto, não podem ser naturalizadas e essencializadas. Isso tudo é formado por linguagem. Como a gente entende na perspectiva discursiva, não há nada que tenha ausência ou é prescinda de caráter semiótico, de linguagem discursiva. Todas as manifestações da realidade são manifestações de discurso, não há nada pré-discursivo ou anti -discursivo. Então, olhar para isso, nessa relação de interface e indisciplinar com o que a gente vem pensando sobre gênero, sexualidade e outros marcadores sociais, tem sido a minha preocupação nos últimos anos.
0: Já queria iniciar com uma pergunta que resume bem o nosso debate, né, que a gente irá ter. Como são representadas as culturas LGBTs nos discursos da imprensa, da mídia e da cultura de massa de modo geral?
1: Fred, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa considerar que boa parte da mídia, né, dos dispositivos de mídia, da, dos meios de comunicação, sejam eles da imprensa ou não, boa parte que domina ainda a circulação de informação no Brasil é um, uma peça do mercado, ou seja, é, advém das relações mercadológicas da sociedade do capital. E, portanto, a gente está falando, geralmente, quando a gente pensa ainda a mídia dominante, a cultura de massa as expressões da imprensa, a gente pensa em um meios de comunicação, de comunicação, veículos de comunicação que são corporativos. Então, não dá para a gente é, separar o joio do trigo, né? A imprensa corporativa, embora hoje a gente já tenha uma série de, de expressões da das mídias alternativas, mas a imprensa corporativa, que é ainda aquela que tem maior influência no Brasil, atida como a imprensa da verdade, né? a mídia da verdade, que é da Rede Globo, que é dos grandes grupos, os grandes monopólios de comunicação no Brasil, o Grupo Folha, o próprio Grupo Globo, o Grupo Abril, etc., são responsáveis por vários veículos de comunicação, sites, redes sociais de grande impacto, TV, rádio, etc., Todas essas manifestações da mídia é, compõem um mercado que, como a gente sabe, no mundo atravessado pelos interesses é, mercantis, um mercado, um universo que é altamente excludente, um universo que é reificante de maneira geral e, sobretudo, reificante de corpos que historicamente já são alijados de direitos à existência, direitos civis, sociais, mas principalmente direitos humanos, direitos à existência. Não é diferente no nosso contexto brasileiro, no mundo também, né? então há uma disputa constante de narrativas que emerge entre as manifestações das pessoas que estão lutando cada vez mais para existirem, é bom ressaltar que a gente vive num país em que a cada 12 horas uma mulher é agredida, porque se entende que o corpo da mulher é um objeto do, do ódio, desejo e apreensão, suposta apreensão dos homens, e que a cada 16 horas uma pessoa LGBT é morta, é violentada e morta por ser uma pessoa LGBT porque se entende que essas pessoas elas valem menos, uma vez que elas não compõem a normalidade e as normatividades previstas por nossa cultura. Nesse cenário, a gente não pode descartar o papel da luta dos grupos minoritários, sem falar do genocídio do povo negro também, é, nos embates que a gente precisa ter dentro e fora das instituições de ensino, das instituições é, avalizadas de saber. E a mídia é um discurso, compõe um discurso hegemônico, né? a mídia dominante, que está muito na contramão dessa, do pleito dessas populações que são marginalizadas. Então... Em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que atualmente a gente continua num estágio muito parecido com o que a gente via em décadas passadas. Aí você pode me perguntar, mas hoje a gente já não tem personagens LGBT em telenovelas, pessoas trans falando com mais evidência na TV, programas de televisão que pautam as reivindicações da população LGBT, lésbica, homossexual a não binariedade ou não binarismo de gênero já não vem sendo cada vez mais é, visibilizado em programas de em revistas eletrônicas e programas é, jornalísticos. Bom, tudo isso é decorrente de muita luta, mas tudo isso também é filão mercadológico. É importante que a gente diga isso. Numa análise de discurso a gente percebe facilmente isso, Fred. A gente vê que há uma grande vantagem de alguns veículos, de alguns mercados, em absorver, em capturar as causas da população LGBT, e aí há um, um alto grau de visibilidade, mas a discussão na sua é, verticalidade e de maneira mais genealógica e profunda é uma outra história. Então, por exemplo, ainda se fala muito da condição das pessoas trans como uma condição patológica, mesmo que haja muita visibilidade o que é um problema, porque a gente não vivencia as transgeneridades porque as pessoas são doentes. Essa é uma condição humana, a transgeneridade, a cisgeneridade. Na verdade, a cisgeneridade é uma condição até anormal, se nós pensarmos bem. Cisgeneridade, para quem não está familiarizado com o termo, diz respeito à conformidade de gênero que tida após a designação que nos dão. Então, se alguém me diz desde criança que eu nasci, que eu sou um homem, que eu nasci como uma, um menino, que eu me tornei um rapaz e sou homem, e eu me conformo a isso, né? eu aceito e me sinto bem, claro, considerando a variação do que é ser homem e da manifestação de masculinidade que há é em mim, eu me coloco na condição de uma pessoa considerada pessoa cis. Mas isso é quase uma pressão de ordem cultural, porque o que manifesta, na verdade, a nossa maneira de ser são os trânsitos que nós somos, né? que nós somos e que nós vivenciamos. As pessoas trans, elas, muitas vezes, elas venciam mais alto grau ou um grau muito mais expressivo disso. Se você olhar direitinho, os homens, em sua regularidade de serem homens, eles são diferentes, eles têm é, diferenças. As mulheres, em suas regularidades de serem mulheres, elas também são diferentes. O fato é que a transgeneridade ou a maneira de vivenciar essa diferença é ainda tratada como patológica na mídia. Um outro dado muito importante, que é bom de ressaltar, é que a relação sexual, afetiva, erótica, romântica, que não é tida como normal, ou não é tida como é, a, abalizada culturalmente que são todas aquelas que não entram no escopo da heterossexualidade, elas ainda são deslegitimadas. Ainda fala-se muito que as pessoas podem optar por serem gays, lésbicas, bissexuais. Né? E a ideia de opção ainda reina, ainda é, uma, é um discurso predominante na imprensa na mídia, nos programas de TV, eu estou trazendo só dois exemplos aqui para a gente observar que nas camadas mais profundas do discurso a gente observa esse tipo de discurso, narrativa, que é muito distinto daquilo que a gente considera que é de fato uma prática de inclusão. Então eu diria para você que nós precisamos avançar muito, e o que temos é muito mais visibilidade expressão de é, uma espécie de um grau relativo de representatividade da população LGBT+, na mídia, do que, de fato, ainda uma grande inclusão respeito é uma igualdade de, de, de representação às existências, a diferença humana às existências. Então, a gente ainda tem uma fragilidade muito grande na, nas políticas de igualdade e na numa reparação econômica é, para com as pessoas que não vivenciam as experiências de gênero e sexualidade tidas como canônicas e convencionais.
0: Uma questão que tem sido bem debatida aqui no Brasil, pelo menos mais recentemente, é qual o artigo para se referir às pessoas LGBTs. Se fala muito no uso do X, como em ex, né? É L, Xs. Qual o caminho mais indicado e o que isso realmente significa do ponto de vista ideológico, ou seja, como é possível desconstruir o discurso preconceituoso em relação às pessoas LGBTs na nossa vida cotidiana? E aí pensando em atitudes, na nossa fala, etc.
1: É importante a gente pensar que a designação de gênero é a base fundamental da vida humana. Quando uma criança nasce, ou até mesmo antes, quando ela é programada a nascer, quem tem o privilégio de programar o nascimento das crianças, né? porque a gente sabe que, no país como o nosso, o nascimento de muitas delas não tem planejamento algum, e muitas delas nascem no caos da, da vida, é, nas ruas, em, situação, em situações de vulnerabilidade imensa, etc. Quem tem condição de planejar o nascimento de uma criança, já ilucubra, uma série de fatores que são valores de gênero. Quando a criança nasce também, quando a criança está sendo gerada, quando a criança vem ao mundo e está sendo acompanhada por sua família. Veja, gênero é a primeira grande atribuição da vida humana. diz que vai vir ao mundo, que vai se nascer, que vai se planejar uma família para ter filho, filha, etc. Imagina-se que vem aí o fulano, a beltrana, o fulano que vai ser torcedor de futebol e vai torcer pelo time tal, a, ful... a Beltrana que vai seguir a carreira tal, ou então a Beltrana que vai, geralmente não se fala de profissão para as meninas, né a Beltrana que vai ter determinada é, conduta para ajudar a mãe, para cuidar da família, né que vai se casar, que vai ter filhos e que vai proliferar a família por meio da maternidade. Pensa-se sempre em gênero. Ainda que não se... Numa situação completamente desfavorável e não se tenha planejamento algum, ao nascer já se atribui o gênero àquela criança, àquele ser. né É assim que a gente faz. Então, gênero é o fundamento de tudo fundamento da existência humana. Damos nomes, dizemos, é um menino, é uma menina, fazemos isso o tempo inteiro pela linguagem, performativamente, ou seja, o tempo inteiro fazemos isso construindo sentido a existência das pessoas, porque nomeamos, porque agimos sobre a existência das pessoas, etc. O fato é que, na língua, a gente tem uma série de recursos para designar isso. Então, por exemplo, nós temos os nomes, os antropônimos, nós temos, em substantivos e adjetivos, formas para designar é, as pessoas em termos de gênero, que muitas vezes se confundem com a desinência morfológica, lá, né? a expressão, de gênero que a gente chama de gênero gramatical, mas gênero gramatical é não necessariamente é o gênero, é a designação de gênero humano, né? são coisas um pouco diferentes. Então, por exemplo, quando a gente diz a cadeira, a gente diz que o gênero gramatical é feminino. Isso se confunde às vezes quando eu digo a menina, porque a menina também é, mas a menina refere-se à pessoa. O que acontece, Fred, é que cada vez mais, com toda a luta da população LGBT+, de grupos dissidentes de gênero e sexualidade, expressões de pessoas que foram, é como a gente costuma dizer, né, saindo do armário e se permitindo, e tendo, é, dentro das suas alianças, condições para poder viver em suas próprias vidas, né, e pleiteando seus, seus lugares sociais, cada vez mais a gente foi vendo que gênero não é uma coisa una, não é uma coisa monolítica, homogênea, né? se difere muito, é muito diverso. Então, nem todo mundo se adequa, como eu tinha falado um pouco antes, à atribuição que é dada à conformidade de gênero que se espera. Algumas pessoas rompem com isso. E mesmo quem não, quem não rompe, quer ver a sua conformidade até regularizada dentro da língua. Né? Como é o caso, por exemplo, é, das mulheres, né? mulheres cisgêneros, que não encontram a manifestação do feminino dentro de generalizações que são feitas no uso da língua portuguesa. Então, muitas vezes, ao falar é, de determinados grupos mistos formados por pessoas que se reconhecem como homens e mulheres, a gente não tem a manifestação de designação das mulheres ali. A gente tem uma tradição, dentro da própria constituição da língua, de uniformizar no masculino, porque o masculino gramatical ele é o universal e o não marcado. Talvez o público que esteja nos ouvindo aqui conheça um pouco dessa expressão não marcado, marcado, né? No estudo de língua. É, o que é não marcado é aquilo que é tido como o natural, o convencional, o essencial, o corriqueiro, o cotidiano, o o que é corrente, tanto que a gente vai encontrar o masculino como entrada de dicionário. Então você vai ver aluno, menino e tantas outras palavras que vão designar o é, masculino como entrada de, nos verbetes dicionários. Né? A gente uniformiza, por exemplo, ao falar das pessoas com o homem. Né? O homem, quando a gente quer falar, o ser humano, né? a pessoa vivente, etc., então, as mulheres ou femininos estão sempre à margem dessas generalizações. E elas até que se conformam dentro de determinados padrões de gênero, porque elas se assumem como mulher quando recebem essa designação. elas questionam isso. E aí, tem surgido, isso não é de agora, já tem um bom tempo, né? isso também não é da nossa cultura, a gente consegue identificar isso em outras culturas, em outras partes do mundo, em outras línguas, modos é, diferentes de manifestar, uma democratização de designação de gênero. Aí vem o arroba, o x, uma tentativa de usar algo que a gente vem comumente chamando de neutro, menine, alune, né? algo assim. Mas isso tudo é um esforço grande que a gente faz em subverter a língua. E estamos certos, estamos certas, né? Esse é o nosso papel mesmo como falantes, subverter a língua. Criar pos possibilidades, condições para que a língua se construa, se reconstrua, seja revista o tempo todo. Né? Quem faz a língua são as pessoas que falam essa língua. Então, o que eu enxergo desse, desses caminhos é que a gente tem dado passos interessantíssimos. Lembra quando a presidenta Dilma foi chamada, se chamou de presidenta, que foi chamada assim por boa parte das pessoas no Brasil? Né? Automaticamente gerou um desconforto imenso, e muita gente, e principalmente pessoas que não concordavam com, com essa designação, porque como assim, mesmo presidenta sendo reconhecida dentro do vocabulário de língua portuguesa no Brasil, é, como assim, todas as mulheres que assumiram cargos de presidente foram chamadas de presidente, porque presidenta. Né? O que Dilma estava fazendo ali era uma espécie de manifestação subversiva para dizer, olha, eu quero marcar isso que já é tido como anormal, que eu sou mulher e que é importante demais uma mulher estar nesse posto. É importante demais, pelo rastro histórico do lugar da mulher na sociedade, que eu assumo a presidência do Brasil. Gente, isso é fundamental. Vamos olhar para isso com apreço, vamos olhar para isso com é, alegria e vamos dar evidência a isso, vamos dar representatividade, vamos, fa vamos fazer emergir isso. Então, Presidenta, foi uma manobra de discurso anti-opressora e que, que respondeu a uma, a uma série de violências históricas, né? De forma muito sagaz. É isso que a gente faz com a linguagem. Então, há uma tentativa cada vez mais da gente ampliar esses modos. Então, uma mera transformação na designação de aluno ou aluna para estudante ou é, em vez de aluno é, aluno barra aluna ou aluno a l n arroba ou a no momento em que a gente escreve isso na sala de aula por exemplo na condição de de alguém estar tá assumindo o cargo de do docente né a função do docente faz uma diferença imensa porque imagine você uma pessoa que nunca viu a sua a, a sua vida né aquilo que é fundamental à vida, que é a sua é, expressão de gênero, expressão no sentido de que as pessoas que nunca se viram representadas como gênero, né, ali, naquela folhinha ou naquele naquele registro digital, porque nunca se viram como aluna, tava sempre lá aluno, nunca se viram como alune ou a-l-u-n-x, que a gente pode ler como aluno-aluna ou aluno-alune-aluna, essas pessoas que nunca se viram lá, elas se sentem altamente incluídas. Isso faz uma diferença na autoestima, isso faz uma diferença no processo de reconhecimento, que é mais ou menos como se a gente conseguisse se ver no espelho. Então, a gente pode ir queimando essas arestas do que é convenção na nossa língua e transformando esses modos. Nem sempre dá em algumas circunstâncias de circuitos muito fechados do discurso, a gente consegue é, subverter dessa maneira. Mas muitas vezes é possível sim, Fred. E a gente vai absorvendo. Cada vez mais a gente tem conseguido. Né? É, e existem várias formas. Não precisa ser o X. Ah, mas o X não tem pauta sonora. Ah, mas o X talvez seja ruim para audiodescrição, né? As pessoas cegas não conseguem. Ok, existem outras maneiras, né? Você pode é, falar alune, menine, como eu disse, e outras tantas posições. Mas esse é um avanço e eu acho que não tem volta não, sabe? E que bom que não tem volta. É uma maneira da gente transformar. Quem viver, verá. A população que está nascendo agora, daqui a 100 anos, 80 anos, talvez encontre uma manifestação do nosso português muito diferente no futuro. Que saia isso aconteça e a gente está aqui para isso, né para transformar a língua. Bom, não
0: seria o podcast descentralizando as letras se a gente não puxasse um pouco também para a área de educação, né que é nosso nossa grande área. Aí. E aí eu pergunto, né como é que nós, da área da educação, podemos auxiliar a desconstruir e também reconstruir a imagem da cultura LGBT nas nossas práticas docentes.
1: Fred, é, há inúmeras maneiras de rever as práticas docentes, as práticas pedagógicas de maneira geral, é, na tentativa de colaborar com um novo modo de construção da realidade. Um modo mais equânime, mais justo, que todas as pessoas tenham representatividade, é, que a gente aprenda com a diferença. Isso vai desde a montagem de um currículo, né? e a gente entende que o currículo não é um documento apenas, mas é, passa pela intencionalidade de um projeto pedagógico, a escrita de um documento também, mas a missão que nós temos num processo pedagógico formal ou não, passa pela, pelo tipo de relação que a gente estabelece nesse processo de, educacional, etc. Todo, tudo aquilo que a gente compreende como currículo, né? toda, toda aquela a complexa rede de é, construção é, no processo de aprendizagem. Rever os currículos é fundamental e desde aí a gente já consegue transformar os modos tradicionais de lidar com a diferença humana. E aí eu falo da diferença de maneira geral. Diferença de raças, diferença de corporeidades, classes, gênero, sexualidade, faixa etária, é, acesso à educação formal. Todas as diferenças que nós temos no mundo. O currículo, que por sua vez já pensa uma prática docente, uma prática de sala de aula diferenciada, que já pensa políticas educacionais ou contribui para políticas educacionais também diferenciadas. Né? Tudo isso pensando em atribuir às pessoas a designação de gênero e sexualidade como elas solicitam, como elas sentem, a partir das demandas que elas fazem, a debater em fóruns públicos o tempo inteiro as agruras que as pessoas vivem, as violências por que as pessoas passam por serem pessoas LGBT, por serem pessoas que estão, ao longo da história, excluídas, subalternizadas dos direitos diversos, do direito à vida, colocar cada vez mais na pauta da discussão e na sistematização do conhecimento todas essas questões, práticas de feminicídio, práticas de LGBTfobia, e isso é completamente factível, Fred. Sabe por quê? Porque a gente não deixa o nosso gênero a nossa, a nosso lugar dentro de uma determinada ordem sexual, erótica romântica, a nossa condição de qualquer outro tipo de marcador quando a gente está na relação do processo de aprendizagem, na, nas escalas pedagógicas, na relação de sala de aula, na docência, na, na educação de maneira geral. A gente não larga desse lugar, esse lugar não descola da gente. Esse universo não sai de nós e também não sai do outro. Então, somos sempre generificados, generificadas. O outro é sempre generificado, generificado. Entendemos sempre o outro como alguém que ocupa um determinado lugar de sexualidade, de gênero, etc. Só que, veja, a gente sempre parte de um ideal. Então, por exemplo, qual é o ideal? A minha sala vai ser construída, a minha sala de aula vai ser construída, se eu sou professor... A minha sala de aula, o meu ambiente de trabalho, a escola, a universidade, os espaços é, pedagógicos vão ser sempre construídos por qual é a, a visão dominante, o ideal que a gente tem dentro da nossa sociedade. Construídos por homens e mulheres. Mas tem uma série de pessoas que escapam a isso. Nem todo mundo, e eu vou lhe dizer, a maior parte das pessoas hoje não se conformam tão, tão idealmente a esse lugar de homem e mulher, não. Muitas vezes pode até assumir tais identidades, mas não, tem aquelas, não se conforma aquele padrão ideal, aquele padrão canônico que a gente pensa dentro dessas identidades. Imagine outras que não se conformam completamente e rompem com esse binarismo. A gente também pensa que a gente vai lidar com pessoas de certa faixa etária, de certo, de certo grupo de, de, de letramento, né escolarização, um grande engano, que a gente lida com a diferença o tempo inteiro. Sexualidade, por exemplo, a gente sempre acha que os garotos, ou as pessoas lidas como garotos, vão gostar de garotas. Que as garotas vão gostar e se apaixonar por garotos. A gente passa a seguir um raciocínio, uma lógica, uma construção de sentido de que, antes de mais nada, as pessoas vão se interessar e você apaixonar por outras. Eu ou vou sentir prazer erótico. Eu não sei se você já ouviu falar das pessoas que se atribuem a designação de assexuais. O que são as pessoas assexuais? Pessoas que não têm, não estabelece relação erótica com as outras da maneira como é, muitas, da maneira como a gente imagina convencionalmente. Há pessoas que se relacionam com as outras sem apetite, pulsão, libido erótico para o sexo como se entende que é o sexo convencional. Essas pessoas de diferentes manifestações também, algumas delas com mais ou menos é, expressões de sexo, outras com nenhuma expressão, elas existem. Mas eu imagino que sempre as pessoas vão se relacionar sexualmente e que elas, inclusive, vão construir família é, por meio da relação de é, reprodução biológica senso, convencional, isso é um, uma grande idealização também. Esse conjunto de idealizações que a gente tem sobre as pessoas está sempre pautado em normas que estão arraigadas na nossa cultura. Essas normas a gente costuma chamar de heteronormatividades, cisnormatividades. O que são as heteronormatividades? As, as diversas narrativas que nos atravessam, que nos fazem não só pensar, mas também agir como se as pessoas fossem sempre partes de uma diade homem, mulher, masculino, feminino, é, heterossexuais e, portanto, em papéis de sexualidade diferentes, em papéis de ação sexual diferente também, passivo, ativo, a heteronormatividade lida sempre com díade, binaridade, que é fruto da nossa maneira de pensar histórica decorrente de uma visão colonizadora do norte global, né? acho que muitas pessoas aqui já sacaram isso, é tributária a uma visão platonista, que a gente tem sempre céu, inferno, noite, dia, bem, mal, né? e isso nos atravessa culturalmente de uma maneira muito forte. Olha, não é assim que as coisas se dão na ontologia ou na realização da vida. Pelo contrário, não estamos na intimidade das pessoas para saber, mas muitos relatos dizem o contrário do que, a, da, do que aquilo que a gente idealiza em termos de sexualidade. Não estamos na, na, na pele das vivências, não estamos na mente no, e não incorporamos os sentimentos dos outros. Se fizéssemos isso, viríamos que as pessoas são muito diferentes daquilo que a gente idealiza como gênero. Então, o que a gente tem, na verdade, nos espaços considerados legítimos de saber, na escola, na universidade, etc., na família, né? aquele ideal também do que é família e, portanto, na educação familiar, é um modelo que é sustentado dentro da nossa sociedade, que na prática é muito raro ou acontece, mas não acontece da, mesma, da maneira como nós pensamos. Então, eu não diria para você que nas escolas, nas práticas docentes, nos currículos a expressão de gênero e sexualidade o tempo todo, a população é generificada e tem suas expressões de sexualidade, de, de vida erótica, vida romântica ali. Mas a partir desses modelos convencionais, a partir da lógica heteronormativa, a partir da lógica cisnormativa, cisnormatividade é o conjunto também de normalizações, né, de exercícios de poder que levam a acreditar que as pessoas elas se conformam facilmente aquilo que é dito sobre elas quando elas vêm ao mundo. Então você é um menino, né? E aí se aquele menino não não se inquieta e não se sente bem com o menino, aí a é culpa dele. E qualquer tipo de violência que ele venha a sofrer é decorrência da opção que ele teve em seguir a vida é, é, recusando a designação que eu dou de que ele é um menino. Essa maneira de pensar é tão estreita para a vida humana, mas tão presente ao mesmo tempo nos espaços, como eu disse, legítimos de saber, na prática docente, na, nas estruturas pedagógicas, educacionais, que a gente nem reflete, a gente naturaliza, a gente não discute, a gente não questiona. Então, o tempo inteiro a gente tem generificação, sexualização... É a idealização das pessoas, porque a gente tem a naturalização de normas. Quando a gente traz para o currículo, para a prática de sala de aula, para o dia a dia, para os projetos de pesquisa na universidade, etc., um discurso que considere as existências da diferença, aí a história muda. Então, simplesmente, o pensar que as pessoas são diferentes e tratarem de maneiras diferentes, e isso tem a ver, inclusive, com a forma é, de designação que a gente comentava anterior, né? ao designarem pessoas é, a designar pessoas também de, 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 de várias maneiras, tudo isso são micropolíticas constantes que a gente tem no próprio complexo é, cognitivo do código de Parte para pensar a realidade de uma outra forma. Isso já é um passo imenso. Isso leva a gente a lidar com as pessoas como se as pessoas fossem de fato diferentes. É semelhante à ideia de que as pessoas ocupam lugares de inteligibilidade é de, de reconhecimento, inteligibilidade é uma palavra muito usada dentro das teorias queer, né, das teorias que questionam as identidades, mas para todo mundo entender, de reconhecimento, né, é quando a gente percebe gramáticas de reconhecimento em relação à raça, à etnia, em relação aos lugares históricos dentro da cultura. Né. A gente não enxerga que as pessoas têm historicidades étnicas diferentes, né, que têm marcas culturais diferentes, por é que a gente também não pode enxergar que as pessoas têm performances de gênero, vivenciam gênero e sexualidade, e sexualidade tanto do ponto de vista do desejo quanto do ponto de vista das, uh, das práticas sexuais também diferentes. Sim, as pessoas são diferentes, e que bom que elas são diferentes. Né? Então, acho que é, requer que a gente pense nisso, porque isso vai fazer com que a gente trate no campo disciplinar, de diversas formas, modifique o nosso discurso, compreenda que a língua está a serviço dessas transformações, insira é, práticas mais sensíveis para tratar das pessoas, perceba que a gente não pode falar sobre só nessas questões só dentro do campo das disciplinas específicas, ou seja, sexualidade na disciplina de ciências, em biologia, porque isso é uma restrição total ao que é sexualidade, é, gênero na disciplina de filosofia ou no máximo quando a gente fala em alguma coisa da disciplina em, em educação artística ou, ou língua portuguesa literatura né? não, que tudo isso está o tempo inteiro em todos os espaços disciplinas e acercamentos identitários da, da, das relações pedagógicas né? então assim, a gente tem muito o que fazer e muitas possibilidades de considerar a dinâmica e, a, e as diferenças humanas Basta a gente ter um pouquinho de sensibilidade para isso. Na prática é, pedagógica, tem muitos caminhos a seguir.
0: Ao final, né infelizmente, estamos chegando ao fim dessa nossa discussão, aí já agradecendo ao professor Irã. Queria saber, professor, quais indicações de leitura para quem quer se aprofundar no assunto? E aí podem incluir também filmes, séries, etc.
1: Existem muitos materiais hoje bibliográficos que nos ajudam a pensar as teorias queer, que são teorias que, como eu falei, questionam gênero, sexualidade, os limites das identidades fixas, né, daquilo que a gente impõe como identidade. E, portanto, vai pensar nos trânsitos, nos lugares, nos entrelugares. Uma porta de entrada para estudar o queer, inclusive em diálogo profundo com as diversas pedagogias, é... não vou citar apenas um livro dela, mas uma obra inteira, porque ela é um marco para nós no Brasil, é a Guacira Lopes Louro. Quem puder conhecer os trabalhos, as organizações dos livros da professora Guacira vai gostar muito. Então, Corpo Educado é uma obra que ela organizou, Corpo, Gênero e Sexualidade e tantas outras. Ela já publicou pela Vozes, ela já publicou por muitas editoras. Então, Guacira Lopes Louro é, é profunda naquilo que ela trata. E ela fala de muito do lugar da pedagoga e da sala de aula. Isso para citar apenas um dos nomes. Eu gosto muito de um livrinho pequenininho, muito potente, é, do Richard Miscouce O Richard tem como sobrenome Miscolce, eu vou só letrar para as pessoas encontrarem mais facilmente, M-I-S-K-O-L-C-I, Miscolce, que é o livro Teoria Queer, Um Aprendizado Pelas Diferenças. É um livrinho em que ele fala, dá orientações para a sala de aula e ele apresenta de uma maneira muito simples, mas muito didática, o que é a teoria queer, que é um conjunto de pensamentos para subvertermos uma série de lógicas culturais que a gente tem e que ajudam muito na análise das linguagens. No campo da linguística, tem um pesquisador muito bom no Brasil, que é da linguística aplicada, o ensino-aprendizagem, e aí ele já escreveu muitos, muitos artigos sobre isso, em breve vai sair, inclusive, um livro dele, até o final do ano, em que ele está organizando, maravilhoso, com vários artigos sobre a chamada linguística queer, que é o Rodrigo Borba. Se vocês colocarem no site de busca Rodrigo Borba, vocês vão encontrar coisas maravilhosas dele, então fique sempre atento atentos, atentas ao que o Rodrigo está falando. Tem coisas lindas sobre sobre o queer, naquilo que ele vem chamando de uma linguística que tem uma sensibilidade queer, que fala a partir de, de um olhar queer, e que, portanto, é um olhar, o queer significa um olhar de desconstrução em relação a, a, a gênero e sexualidade. Né? Isso é muito importante. Teoria queer seria isso. Daria também um outro momento aqui para a gente falar sobre o que seria só a teoria queer. Isso para mencionar estúdios brasileiros, mas fora do Brasil nós temos vários, D.T. Butler, que é uma pensadora incrível, etc. E tal. Agora, eu gostaria de ressaltar que é muito bom a gente conhecer pessoas que estão fora da academia como referências. Pessoas que estão no dia a dia da produção artística que questiona a gênero e sexualidade. Pessoas que estão no dia a dia da labuta, da militância extracadêmica que questiona a gênero e sexualidade. Então tem pessoas maravilhosas para a gente escutar na música, é conhecer no trabalho, no trabalho de cinema, teatro. Então, uh, por exemplo, assistir ao filme uh, Tatuagem, do Wilton Lacerda, é uma aula para a gente questionar as estruturas normalizadoras. Escutar as canções da Linda Quebrada é, é, é uma disciplina inteira, praticamente, de como a gente é, pode questionar as normalizações, as normatizações, inclusive escutar a própria Lin, que está longe da academia, mas que é, estrutura um pensamento sobre tudo isso que é maravilhoso. Procurem a Linda Quebrada no YouTube, escutem, assistam um filme dela, se puderem, Bicha Travesti, que circulou pouco, mas que é muito bom, em que... É um documentário que acompanha um pouco da história cotidiana da Aline, não é, não é uma biografia, mas acompanha um pouco da história cotidiana da Aline, né? dela é no, no, a, na, no planejamento de suas apresentações artísticas. A Aline é uma cantora que flerta ali, tra, trabalha ali com a musicalidade do rap, né? do rap, do funk, etc. E ela, ela, ela consegue condensar bem o que é o pensamento queer. Mas também vão para o teatro, né? encontrem referências incríveis no teatro, vão para a literatura, é, vão para outras formas é, de experimentações no mundo. Porque isso tudo ajuda na nossa formação, isso tudo nos dá a argamassa necessária para que a gente consiga pensar sobre as existências humanas de uma maneira completamente fora dos padrões é, que nos oprimem ao longo da história. Então, se a gente puder conciliar textos que vêm é, da convenção acadêmica e resultante de pesquisas universitárias com outras obras, isso é um show, isso é um luxo. Né? Acho que não adianta muito aqui eu destilar uma lista imensa que talvez é, complique um pouco para quem está começando agora. Mas vão, vão em frente nessas referências, porque elas são maravilhosas.
0: Bom, gente, a gente encerra né, o podcast dessa semana com muita certeza de dever cumprido, porque de fato esse podcast ele trouxe aí uma discussão para nichos é, da teoria linguística que geralmente não são tão discutidos assim na academia e aí o papel do professor Irã Ferreira nesse debate nacional crucial. Também falar que essa pauta ela veio por sugestão, né? então continue sugerindo as pautas aqui para o descentralizando as letras e a gente se encontra na próxima sexta